0: Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden. Här får du inspiration och tips på vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. Jag som gör den här podden heter Ulrika Elofsson och driver företaget Bodywise. Jag jobbar som funktionsmedicinsk hälsocoach och personlig tränare och jag vill hjälpa dig med helheten när det gäller din hälsa. I det här avsnittet pratar jag med Linus Johansson, sjukgymnasten som kallar sig friskgymnast. Linus ledord är att kroppen är full med möjligheter och potential till utveckling. Och han vill att varje person han möter ska få den mest positiva upplevelsen av sin egen kropp. Det är många som kämpar med smärta, stelhet och olika problem från rygg, axlar och nacke och du kanske är en av dem. I det här avsnittet pratar vi om varför det är så vanligt med ryggproblem och hur du kan ta hand om din rygg på bästa sätt. Behöver man egentligen vara så rädd för rörelse när man har ont eller kan man träna även när det smärtar? Vad händer med din rygg när du blir äldre och hur hänger rörligheten i dina fötter och ben ihop med dina ryggproblem? Allt det här och lite till pratar vi om i dagens avsnitt. Du får också enkla, konkreta tips på vad du själv kan göra för att motverka och kanske till och med komma till rätta med dina ryggbesvär. Jag är fantastiskt tacksam över den positiva respons ni lyssnare har gett de första avsnitten. Tusen tack! Det är ju för er skull som jag gör podden. Fortsätt gärna hjälpa mig dela, sprida och prenumerera så att andra också får ta del av kunskapen Linus delar med sig av här. Hoppas du gillar avsnittet. Du vet väl att du får ett nytt avsnitt varannan vecka och jag har många intressanta gäster framöver. Nu kör vi. Hej och varmt välkommen till Bordois Podden Linus.
1: Tack så mycket. Och
0: tusen, tusen tack för att du tar dig tid och var med. Det är så roligt att ha med dig och jag ser verkligen fram emot det här samtalet För idag ska ju du och jag prata om någonting som drabbar cirka 80% av befolkningen någon gång i livet Nämligen besvär och problem med ryggen
1: mm-hmm, mm.
0: Eller rättare sagt, vi ska inte prata om ryggproblem utan vi ska prata <laughs> om hur vi kan få en friskare och starkare rygg
1: eh, Exakt
0: Ja, och du är ju fysioterapeut eller sjukgymnast, men mm. du kallar dig hellre för friskgymnast. Och det här är så himla bra tycker jag. Du brinner ju verkligen för det här med rörlighet och har bland annat skrivit flera böcker inom området. Sen var det ju du som tillsammans med Cecilia Gustafsson från Holistic Training startade konceptet Soma som många säkert känner till. Och så har du också en fantastisk webshop där man kan köpa hem dina olika tränings- och rörelseprogram. Så ja, du verkar ha många hjärn i den.
1: Ja, de är ett par.
0: <laughs> och eh, idag, nu tänkte jag att du ska få börja med att berätta lite mer om dig själv. Så att lyssnare mm. som kanske inte känner till dig kan få lära känna dig lite bättre.
1: Ja, tack. Och tack snälla för att jag får vara med i podden. Det är alltid lika trevligt att få möjligheten att få dela sin, ja, sina tankar och idéer och kunskap och det är det jag på något sätt brinner för och det jag arbetar mest med. Så det stämmer. Jag utbildade mig ju 2003 till sjukgymnast. Så sen sedan har vi då bytt namn. Så nu är ju liksom professionen heter det fysioterapeut då. Men jag tyckte precis som du säger att alltså ordet sjuk är ingenting som jag vill ha i min yrkestitel. Eller, ja, det appellerar liksom inte till mig så jag, jag döpte om mig själv ganska tidigt och kallade mig för frisk gymnast istället. Och också för att stå ut lite <laughs> i mängden sådär. Och, och det är ju någonting som jag har fortsatt att arbeta med kontinuerligt alltid att, att det är verkligen det här är Är glaset halvtomt eller halvfullt? Har jag ett ryggproblem eller har jag möjligheten att få en bättre rygg? Är jag stel eller har jag möjlighet att bli mer rörlig? Allting handlar ju om hur man väljer att se på saker och ting. Och Det är på något sätt det jag försöker förmedla på alla de medel som jag begagnar, då. både på min klinik naturligtvis men också i de böcker jag skriver och på, på de plattformar och hemsidor då där jag arbetar och, och delar min kunskap och, och min rörelse på. Då. Så att, ja, nej, men det, det har blivit ett, ett sådant här klassiskt bananskalsfarande skulle jag säga. Det här var väl inte planen direkt när jag började plugga 2003 utan men jag tycker det är ganska trevligt att Ta, ta allting lite sådär möjligheterna. Sen har jag haft sån otrolig fördel att få samarbeta med fantastiska människor då. Och där Cecilia Gustafsson, min kära kollega är ju den som står ut mest i mängden får man väl säga. Då hon, vi har kamperat nu i ja... Ja, det 2011 vi på något sätt såg första gången riktigt ordentligt. Så det är ju över tio år nu, till elva, tolv år snart kanske. Så där, där vi, och det så man är vår gemensamma, sådär men vi då, eller vår gemensamma skapelse. Men där vi gör otroligt mycket annat tillsammans också. Eh, och hon är ju av, på något sätt samma skrot och korn som jag. när Det, det var därför vårt samarbete blev så lyckosamt då, när vi kokar ner det. Där, men hon kommer från en helt annan... Värld. hon är ju yogi och dansare och sådär och eh, jag är mycket mer då fostrad akademiskt men det spännande var att när vi ger uttryck för rörelse så gör vi det på samma sätt då. och där är lite den här styrkan i vårt samarbete skulle jag säga mm. sådär. så det är väl lite lite om mig sådär mm. tror jag.
0: <laughs> mm. men hur kommer det sig? du säger att du vill hjälpa människor mm. men hur kommer det sig att du utbildar dig till just fysioterapeut
1: Ja, det är roligt. Det där har jag reflekterat över och från början sådär så var jag inte alls egentligen intresserad av träning, kroppen så alltså ganska länge. Så där, Det var först på gymnasienivå någonstans som jag egentligen upptäckte träning, då, klassisk styrketräning och började intressera mig för det. Och sen så har jag jobbat med mycket olika saker efter gymnasiet sådär. Eh, testat på mycket olika eh, typer av yrken både i, inom det mer eh, alltså, vad ska man säga då fyrkantiga världen jag har jobbat som så här, femhörsingenjör som det heter, suttit och ritat plåtlådor till eh, telefonväxlar, så här, väldigt konstig okay. <laughs> grej eh, men också jobbat då som personlig assistent mm. och upptäckte ju då i den här eh, när jag, jag bytte ganska hastigt och lustigt därifrån mm. att jobba med det här ganska tråkiga framför en dator till att jobba med alltså människor. Och det var där någonstans när jag bytte att, där först förstod jag att det är ju människor jag vill jobba med och inte med maskiner. Och sen så var vi på gymmet, jag och en polare, någonstans i det här mellan landet mellan gymnasiet och universitetsvärlden och alla barndomskamrater, alla kompisar, alla klasskamrater då, de hade, alla hade bestämt sig för vad de skulle bli de skulle bli ingenjörer och idrottsmagistrar och eh, allt vad det var sådär de skulle bli men jag var den som, jag hängde i någon typ av vakuum och då var det en polare som som sa det eh, att du skulle bli sjukgymnast det hade ju passat dig så bara, mm-hmm. ah, alltså, <laughs> ah, det är väl det sista jag skulle kunna tänka mig sådär. men eh, här är vi nu då, 20 år sedan Sådär, ja. och han, han på något sätt det var han som sådde det fröt så och så, och så blev det och, för det är honom evigt tacksam, mm. så, så att det var egentligen en polare som föreslog det och jag hoppade mm. på och upptäckte att det, och det var, för då, då landade det här i att alltså jag, menar, jag har jobbat som ingenjör så och vilket är ett akademiskt yrke i sig, men tyckte jättemycket om att jobba med människor och då är ju på något sätt sjukgymnastiken perfekt för det är ju, det är ju ett akademiskt skrå men hur man i år så alltså man får jobba med människor alltså så. så mm. att det, nej, det var väldigt lyckat måste mm. jag säga. Så, om jag Fantastiskt. Psyk- ja, kul. Mm.
0: Och du säger ju en person har aldrig några fel eller svagheter i sin kropp. Mm. En person har enbart resurser och möjligheter. Precis. Och det här är ju en otroligt intressant infallsvinkel, men jag tror kanske att många som är drabbade av ryggproblem kanske har svårt att se, eller ta in det här, att det bara skulle finnas resurser och möjligheter, och inga fel eller svaghet. Ja. Kan du förklara lite vad du menar med det här?
1: Absolut, och jag respekterar, man måste få uppleva som, den subjektiva upplevelsen måste få vara att jag har fel brister, problem, jag är svag, jag är stel och så vidare. De som kommer till mig måste få känna så. Jag däremot får ju inte beskriva dem som det. Jag får inte, för mig måste det vara förbjudet att bara se deras brister till korta kommanden och fel. Jag måste ju se all potential de har, jag måste ju se möjligheterna Hos dem och i deras kropp. Det är det jag ska leta efter. Och inte fel och brister. För det är de fullt medvetna om själva. Det har de full koll på. Alla mina patienter vet exakt var det är runt Och var de upplever sig som stela och svaga och så vidare. Skulle jag då hoppa ner i samma båt. Och sätta mig och hjälpa till och ro. Och bara bekräfta allting. Bekräfta alla fel. Bekräfta. Göra tester som visar hur svaga de är. Göra tester som visar hur stela de är. Hjälpa till och banka ner dem i skorna. Jag menar då i resan ur skorna. Ännu värre. Men mm. då är det så här lite att alltså, erkänt vedetaget är lite så att man tror att det är så det ska vara. Alltså att, att terapeuten ska jobba på det sättet, och det har jag spärrar jag emot väldigt mycket. Mm. Så att när jag, när jag arbetar med mina eh, klienter, patienter, eller när jag, i alla de forum jag arbetar, så, så, så jobbar jag inte med negationer. Och därför att, av flera olika anledningar. Nu har jag problem och ont och så går jag till någon. Då vill inte jag bli fylld med ännu mer negation. Nu vill jag äntligen få komma till någon som kanske ser och upplever det jag missar. Det som jag inte ser. Det som inte jag förstår är en resurs. För att jag fortfarande kan gå ut och gå med hundarna. Det kanske inte personen visste var någonting vi hade kunnat nyttja för att slå in den första kilen. Och spräcka upp liksom den här smärtproblematiken då. Utan att man tänker bara, ja men det spelar väl ingen roll. Därför att det handlar jättemycket om förståelse och kunskap kring kroppen. Och ju mer förståelse och kunskap man har kring kroppen desto mer förstår man att det finns potential och möjligheter överallt. Och, mm. Men återigen respekterar helt och fullt då. Personers subjektiva upplevelse av att det är helt liksom lö- löst. Det finns ingenting att göra. Jag har i inom situationägen provat allt, och det har man aldrig gjort. Så jag tycker väldigt mycket om att vrida och vända på det. Och framförallt i samtalet då med en människa, inte, inte så att det blir larvigt på något sätt eller floskligt, men hela tiden hålla en positiv underton, en låglatent, latent, sedan lite positivt så. Och välja bort negativa ord. Inte ens välja dem. Mm. Inte ens säga att du är stel på baksidan. Utan säga istället. Med de här rörelserna kan du bli rörlig på baksidan. Vi pratar om exakt samma sak. Mm. Men vi vänder på stenen. så Det är precis samma liksom, subjekt vi pratar om. Men i det här fallet så väljer vi att se det på två helt olika sätt. Så det är jätteviktigt för mig att, att när jag pratar om... Människor så måste de få uppleva det Och så när jag får besöka mina patienter Så har jag ett konstruktivt mål Personligen ett konstruktivt mål Och det är aldrig att de ska ha mindre ont När de lämnar mig För det är väl utopiskt Det är svårt att tro att man ska kunna lyckas med det Ibland händer det att smärtan försvinner efter en gång Och det, då handlar det mer om Då vet jag inte riktigt vad det handlar om Men man måste alltid köpa att det är en längre process och, och, och få att, att båda är införstådda det men målet är det att när en person lämnar mig så ska upplevelsen av deras kropp vara mer positiv. Inte nödvändigtvis att de har mindre ont, men att de går därifrån och tänker så här: Aha, det kanske inte är så illa som jag har trott. Det kanske inte är så svårt och omöjligt som jag trodde för att det är någon som ser mig och ser min kropp och tror på den och har verktygen och resurserna för att ge mig. Det stödet. Sen mm. så är det inte alls säkert att vi lyckas brotta ner den där smärtproblematiken sådär. Men för den saken skull, ska inte det mötet ha på något sätt bidragit till att det inte känns bättre på, mm. på ett eller annat sätt. Och det är otroligt mm. viktigt för jag vet ju själv vad man har erfarenhet av, all, alltså möten i sjukvården sådär. Och jag, ju mer, ju mer, alltså jag har jobbat professionellt med det här och över 20 år nu, så ju mer jag. Tänker liksom i mötena som jag har haft på sjukvården. och tänker jag så här, Det hade inte varit jätte svårt för dig att formulera dig på ett annat sätt. Så hade den här upplevelsen blivit annorlunda. För att vad du gör sen det kommer vara samma sak. Men jag menar, din formulering fram till det som kommer hända. Mm, kanske hade velat liksom välja några andra ord. För det hade betytt så mycket mer för mig som är din patient nu för tillfället. Mm. Det är... Så för mig är det så otroligt viktigt.
0: Ja, Nej men det låter ju jättebra det du säger, liksom att få med det här positiva istället men sen är det ju en sak att kunna eh, yrket så att säga, veta mm-hmm. vad man ska göra och sen är det en annan sak att kanske kunna uttrycka sig och vara pedagogisk och sådär då
1: Precis, så är det eh,
0: Men du, eh, varför är det så vanligt som en ryggproblem då? Varför har så många problem med sina ryggar?
1: Och det är en spännande fråga och en teori är att det kanske har gått lite för fort Lite för fort upp från fyra ben till två. För det är nämligen så att vi är de enda däggdjuren på den här planeten som lallar runt på två ben. Eh, alla andra däggdjur kör fylsdrift. så det går På ett eller annat sätt så har de fyra stycken ben i backen. Och deras ryggrad är då placerad genom gravitationen på ett helt annat sätt. Den är ju horisontalplanet. Våren är ju vertikalplanet. Så så den hänger ju som som en tråd istället för att ligga ner som, liksom, så. Och det här tror jag varje kvinna som varit gravid kan skriva under på. Därför att, fråga vilket däggdjur som helst som går på fyra, om det är någon skillnad när de blev gravida, eller dräktiga, i, I fördelningen av tyngdpunkten i kroppen. Ingen alls, för magen hänger ju fortfarande mellan alla fyra bena. Så att man blir lite större, lite tyngre, lite klumpigare. Men det blir ju ingen liksom, större viktfördelning. Men en kvinna på två ben som får en mage som plötsligt börjar växa framåt. Hon får ju en helt jätte, alltså, konstig viktfördelning i sin kropp. Då. Och den är lite ett tecken på att mm, gick inte det här lite för liksom, fort? Nu att vi kommer upp på två ben. Så det finns de som har teorier om det, och därmed att diskan eller ryggen, hela den här strukturen kanske inte riktigt har hunnit att utvecklas i den takten för att klara av de påfästningarna. Det är en teori, och den är lite rolig att ha med sig så där. Den förklarar inte allt, men den kan man ändå ha lite bakhuvud och tänka att mm, kanske, kanske att det är så. Och sen så är det också så att oavsett om det gick för fort eller inte och kommer på två ben så är vår rygg absolut inte designad för det liv vi lever med så mycket sittande och stillhet
0: mm-hmm. Men
1: det är egentligen som är grundproblem nummer ett då kanske lite bad design och sen så bad ljus de två tillsammans när de gifter sig så blir det väl kanske lite olyckligt Men det är säger
0: mm-hmm. mm, Nej, men vad du säger är att förr i tiden när vi jobbade som jordbrukare och rörde oss mycket mer så hade vi inte så mycket ryggproblem då, eller?
1: Nej, det antagligen inte. För då var belastningen otroligt mycket större på ett annat sätt. Så då tror jag folk hade ont i ryggen, men på ett helt annat sätt. Däremot så tror jag om vi backar så långt tillbaka som när vi var jägare och samlare, då däremot så var nog ryggproblemen lätt räknade skulle jag tro. när Livet gick ut på att inte bära tungt, inte gräva hål, inte vända hela potatisland eller inte sitta i fem timmar i ett styrelsemöte. Men det inte var belastningen kroppen understod utan när vi rörde oss barfota utan kläder på oss i en varm miljö över mjuka områden, r- konstant rörelse ända, då tror jag... Och det här måste jag säga, tror jag, då var det inte så många som gnällde för ont i ryggen. Då hade man andra problem. Shit, vi har ingen mat idag. Mm. <laughs> hur ska vi klara det här? Men det var, då, prioriteringsordningen av problem var annorlunda. Som i dagens samhälle så är det ingen som säger, åh, jag har ingen, alltså i det här moderna samhället tilläggs, och jag har ingen mat att ställa på bordet idag. Men, och jag har heller inte ont i ryggen, utan här är det tvärtom. Shit, vad ont i ryggen. Vad ska vi äta ikväll? Alltså, det är ju, det, alltså, det, allting har... Och, men tittar man på oss rent evolutionärt så har det inte förändrats någonting i princip från det att vi var jägare och samlare tills idag. Och det finns ju många sådär, ryggterapier som handlar om att bara gå. Mm. Eh, alltså man kan promenera bort vissa ryggproblem. Det vet ju alla. Får man det här klassiska ryggskottet och lumbago, bara det här den oförklarliga smärtan, så, då är ju promenader rekommendationen. Det säger ju varenda läkare. Ja, nej, det är inget fel, vi har kollat allt nu, det är inte några påverkningar, ingenting är trasigt. Du har bara fått ett ryggskott, ut och promenera, eventuellt med smärtlindrande då. För att man bara behöver liksom jobba igång muskulaturen. Så att promenader är ju en sån. Så att, nej, jag skulle säga att det är lite bad design och bad ljus som gör mm. att så många har sånt ryggen.
0: Alltså det är så intressant att du tar upp det här, liksom, vilka är vi, vad kommer vi ifrån? det här jägare och samlare. För det är ju en införsvinkel som jag använder väldigt mycket mm. när jag jobbar med mina kunder och när det gäller kosten också. Just det. För du säger också att det har ju inte hänt så mycket med oss egentligen under, alltså för oss kan det tyckas en jättelång tid mm. sedan vi var jägare mm. och samlare, men... Rent procentuellt sett, om man säger så är det ju inte så, eller evolutionärt sett så är det ju ingen Först. lång tid för att kroppen och hur våra system fungerar ska förändras. Exakt. Men nu kommer du in på det här med ryggskott och rörelse och så här. Mm-hmm. Och då, vilka är de vanligaste ryggproblemen? Är det ryggskott, eller vilka är de vanligaste ryggproblemen som vi drabbas av, och varför drabbas vi av just dem?
1: Ja, precis. Ja, ryggskott kan vi väl börja med då eftersom det är den här slaskdiagnosen, kallar man den. Lumbago heter det ju på medicinskt språk då. Man, man har ont i ryggen, men man vet inte riktigt varför. Så när man gör olika tester och så vidare så kan man inte påvisa att det skulle vara någon nervpåverkan eller röntgen syns ingenting och så vidare. Då. Och vad det antagligen beror på är att vi har ju vårt skelett längst in i kroppen, som är det här kalsifierade, det där hårda. Och så runt hela det skelettet så kan man säga att det mjuka skelettet hänger. Och det är den här berömda bindväven som jag är lite förälskad i. Sådär. Och den mjuka bindväven, den mjuka skelettet, då, det håller ihop det hårda skelettet. Så, så att det liksom inte trillar här. Och sen så skapar det då utrymme, bindväven, det mjuka skelettet, skapar utrymme för alla effektorgan i våran kropp. Och effektorgan då, det är alltså hela, alla våra inre organ, lever, njurar, magsäkt, armar, rubbstubb, alla våra muskler, alla, hela vårt nervsystem, vårt lymfsystem, Allt det som har en effekt, en funktion i kroppen, är då huserat i, den, i det mjuka skelettet i bindväven. Så. Och det här ska leva i en väldigt vacker harmoni. Det finns en hög, hög grad av kommunikation mellan alla de här strukturerna. Och kanske inte skelettet, det är, lite så här, det är inte så mycket kommunikation därifrån. Men indirekt eftersom det är så sammanvuxet med bindväven. Och bindväven är extremt hög kommunikativ sensomotoriskt organ i vår kropp.
0: Mm-hmm.
1: Om det då är så här att någonting händer i kroppen som hjärnan inte riktigt var med på. Alltså hjärnan vill gärna vara den som bestämmer så här. Ap, 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 ap. Nu ska vi lyfta den här kaffekoppen. ja men då är jag med här. Nu ska vi åka den här berg- ja men nu är jag med här. Hjärnan är med liksom. Och genom alla visuella intryck genom ögon och hörsel och känsel och, och sensorik genom bindväv och muskler och så vidare. Men när det sker en rörelse som, som hjärnan liksom inte riktigt var beredd på, inte var med på, inte förstod att den skulle hända, inte hade planerat för... Och då snackar vi inte stora rörelser som en kullebyta utan då snackar vi små rörelser långt in i skelettet och då hjärna ryggraden. Där det sker små rörelser åt lite kanske märkliga håll, sådär. då får hjärnan panik. Och så säger den, jag vet inte vad som håller på att hända här, slå i alla bromsar så jag får reda i det här. Nu, nu låter vi ingenting mer hända. Så istället då för att, alltså när det händer en rörelse som hjärnan inte är med på, då säger den stopp, nu händer ingen rörelse alls för förrän jag har fått liksom reda ut i det här. Men sen så är det, så som att det är lite som att hjärnan säger stopp, nu ska jag reda i det här. Och sen så börjar den plocka med någonting annat. Och börjar springa ner i tårna eller i och börjar greja lite där istället. Och glömmer liksom av att den la i handbromsen i ryggen så blir man så här, vad händer, vad händer, vad händer? Och så är det lite som att man får lösa det där själv sen då.
0: Just Men just största... det är ju ofta varit att det är de här små grejerna där det bara ja. kan hugga till. Mm.
1: Precis. Och det kan ju räcka med, det vet man ju, det kan ju hända vem som helst. Så alltså, vi vaknar en morgon så har man ju nackspärr. Och det är bara för att man har legat helt mäckigt, kanske kudden har halkat snett eller man har sovit i en säng man inte är van vid så att nacken har legat på ett sätt som man inte alls var van vid. Och då har också under lång tid, det är inte en plötslig hastig rörelse utan lång tid då segment förflyttats. Och sen när gärna vaknar med dig sådär och den går igenom kroppen och så konstaterar man att Hoppsan Det här var ju inte så värst lysande. Och/eller så kan det vara eh, kontinuerliga snedbelastningar också så där att man, eh, man har en yrkes. Eh, alltså: Du har ett jobb som gör att du måste och kan bara jobba på ett sätt som också blir att det blir den här lång, lång nedbelastning som också ger de här eh, men då brukar det inte vara så akuta då är det mycket mer eh, lång, alltså i så, ihållande sådär, de kommer inte plötsligt från en dag till en annan som gärna då ryggskott och, ja nu heter det inte nackskott som tur är, utan nackspärr då, gör mm, mm. sådär de kommer ju hastigt och lustigt sådär så det är ju en, när det handlar om att hjärnan inte riktigt har koll, och sen så har vi då egentligen allting andra där det är, för då har egentligen när det är ryggskott, då har ingenting gått sönder det har bara rört sig, som det inte ska hjärnan få panik, lägger i alla bromsar så, sen är i princip alla andra ryggproblem, någon typ av skada fysiskt alltså det faktiskt har hänt någonting och därefter så är det väl kanske den absolut vanligaste då någon typ av eh, diskproblematik då. de här mjuka diskarna som ligger mellan de hårda kotorna sådär. och de har ju en tendens också att, att antingen bukta så. eller att de eh, spricker helt och om man vill Förstår lite hur en disk ser ut så kan man gå till den här godisen Plopp. Vet, vet du vilken det är? Den här mjölksjokladen runt och så är det kolakräm i mitten. Sådär. Ja,
0: just det.
1: Mm. Och den är ju som ett rör så, med massa med sådana ställar på sig. Ryggraden är väldigt lik en, en tub med plopp. Så. <laughs> ja, det var ju en bra liknande. <laughs> massor med små ploppar liksom hela vägen. Sådär. och så har den nog ett hårt yttre. Och sen ett väldigt, väldigt mjukt inre. Så man tar och trycker ner tummen i en plopp så så kommer den lilla kolasåsen hoppa ut. Precis samma sak kan ju hända i ryggen då med att då alltså centret av disken kan antingen bukta eller disken kan helt ruptera och det här kan läcka ut då och påverka en nerv på ett eller annat sätt. vad jag vet så är man nog inte, inte riktigt överens om, om det är det faktiskt mekaniska trycket ifrån innehållet mot nerven som gör att man får ont eller om det är kemin. Alltså att den här nuklein, alltså det innehållet har något rent kemiskt som retar nerven som också ger de här smärtpåverkan. Men dock det vet man att det är en sån här smärtpåverkan.
0: Men det är ju detta Nej. som är diskbrott
1: då? Det är detta som är diskbrock, eller diskbrock eller buktning finns det något som heter också. Mm. Men det som är väldigt väldigt spännande med det här det är att det är inte alltid är lika med tecken mellan diskbrock eller buktning och ont i ryggen därför man har gjort en väldigt spännande studie där man har tagit hundra personer som säger ja, jag har ont i ryggen och så har man runkat dem och så kan man se massor då med olika, inte bara utan man kan se väldigt mycket andra degenerativa som det heter, åldersförändringar i ryggen som kan relateras till den här smärtan. Och sen så tog man hundra personer som sa nej, jag har inte ont i ryggen och så körde man en MR och det så precis likadant ut. De hade diskbuckningar, de hade diskbrock och de hade åldersförändringar men hade den i någon situation såg turen att det inte påverkade dem leder smärtleder sådär. och jag har någon typ av diskogen påverkande för att om jag lyfter tungt säg marklyft på gymmet så kan jag få klassiska utstrålningar i mitt vänsterben ner hela vägen ner till min lilltå någonting klämmer, någonting trycker sådär, i min rygg och då har jag jättebra lösning på det
0: Okej, okay. vad bra.
1: Ja, jag är tusan att göra tunga marklyft. Det är så himla enkelt så är liksom problemet borta. Så, det finns ju gaffeltruck. Man har uppfunnit grejer att lyfta tungt med. Så jag förstår inte vad jag ska där och släpa runt grejerna. <laughs> <laughs> ja, det är ju så här lite så. Det är grejen att den här har jag som en anekdot. För det är också så här att väldigt många har svårt att köpa också. Att, ja, men då? Jag måste ju kunna få lyfta tungt. Jag kan ju inte ha... Mm, ja, fast du vet... Jag kan ju inte säga till din kropp att sluta vara femte nu. Låt Karn lyfta tungt här. Han liksom vill ju göra det. Utan life is life. så Och då är den här anekdoten väldigt bra att ha. Min livsreflektion att jag kan inte lyfta tungt. Därför att då får jag närpåverkan ner i min vänstra ben. Det är det inte värt. Jag vill inte ha det. Så då lyfter jag på andra sätt. Eller tränar på andra sätt som ger mig den kroppskvaliteten som gör att jag fungerar alldeles utmärkt ändå. Skulle jag behöva lyfta tungt, men då ringer jag väl en kompis då. Så lyfter vi båda två om det ska vara på det här sättet. Okay. Det f- men det är så mycket, med, och när det kommer till det här med träning och sånt, det är så mycket som är så självförverkligande. Det är så mycket att identifiera sig med en träning eller en idrott. Och om då kroppen sätter emot då tar kroppen den här identiteten är bort den nu är jag inte längre den här starka på gymmet som kan lyfta det här tunga eller jag är inte den som kan springa det här långa eller göra de här yoga-positionerna för då får jag ont och så blir man berövad sin funktion av sin egen kropp och så, lider det, så leder det till på något sätt kanske i vissa fall ännu större lidande Där, alltså mer än själva smärtproblematiken för den försvinner så fort jag slutar göra rörelsen men hela min identitet blir stukad när jag inte får göra den där rörelsen. Mm. Och det lider man också väldigt mycket av. Så att smärta är ju alltid komplext på många olika sätt. Det är ju det, är det som okay. är så väldigt spännande med det. Mm.
0: Men du tycker ju ändå att man ska röra sig även om man har problem med ryggen, eller?
1: Ja, ja jag är med sen. Och i, i den mån man inte får mer ont då, naturligtvis. Så att, så att rörelse, motion is lotion, är ju ett, ett bra uttryck där man då förstår att rörelse och det här är lite den här grejen att bara för att jag har ont på ett ställe så måste ju inte hela kroppen bli lidande för det. Och jag har ju hela kroppen kvar och den kan ge understöd för området jag har ont i. Så säg att när någon kommer till mig och har ont i ryggen, då är ju ryggen det absolut sista vi kommer jobba med märkligt nog, mm. därför att om man har ont i ryggen och inte kan röra sig eller är påverkad av en fysisk skada så som en diskbrock eller någonting, då finns, jag har inga magiska helande händer som jag kan lägga på så att det blir bättre, däremot så har jag en väldigt skarp blick och kan se resten av kroppen och har också ett system där jag kan se hur allting hänger ihop, så jag kan ju koppla personens rygg till hur fötterna rör sig eller snarare inte rör sig hur höfterna rör sig eller inte rör sig, hur bröst Dryg axlar rör sig, inte rör sig. Så jag har ju bara 85% frisk kropp kvar att jobba med. Och i den friska kroppen kan jag gå in och se mhm, kolla på de här fötterna. Om vi hade fått dem att börja röra sig lite mer så här då hade knäna börjat röra sig så. Då hade vi kunnat ställa bäckenet så här. Och bäckenets position hade gett det här för ryggen vilket gör att vi påverkar mindre, får mindre ont kan påskynda läkeprocessen. Så. Men om jag bara hade tryckt och mojsat runt i själva liksom problemområdet det, och det är det här som är lite hela min grej med det jag jobbar, jag ser ju inte kroppen som bitar och delar, jag ser den nu som ett allting hänger ihop, allting påverkar varandra, finns det någonstans då finns det överallt, så den här möjligheten att och det är därför som, jag menar det, det som vi pratade om innan, någon, jag ser ju resurser, för någon kommer till mig och hon ont i ryggen och så och så tänker de så här, att, ja, vadå, jag har provat precis allt. Ja, men har du jobbat med fötterna då? Nej, vad ska jag jobba med fötterna för? de vill inte med ryggen. Ja? Nej, de sitter inte. Ja, nu, nu, nu är jag inte så tycken när jag pratar med folk, utan är lite mer... <här> Nej, men, jag det. Så, men de, de, de sitter ihop. och Får man förklara, liksom, så, här, de sitter ihop med kroppen och liksom, med, med resten av kroppen. Och de kommer ge det här understödet. Och jag menar, det är där i... Om du inte känner till att inte har den kunskapen, då kan du inte heller nyttja den då. Och det är därför, när man kommer till någon som mig, så ska man ju uppleva att det, men här är ju någon som ser mer saker, som förstår hur mer hänger ihop och då kan ju det här hjälpa mig med den frågeställningen för när de kommer ont i ryggen så kommer bara frågeställningen var ryggen ingen som kommer så här, hej jag har ont i ryggen, skulle du kunna titta på mina fötter är du snäll jag har ju inte en enda patient någonsin sagt så. men det är oftast där vi börjar, slutar eller hur man nu ska se det
0: Nej, ja, jag förstår, nej men alltså som är allt, kroppen är ju en helhet Alltså, den ena strukturen är ju inte frånkopplad Den andra, precis som Hjärnan hänger ihop med resten av kroppen Hormonerna ja, ja. påverkar Hela ditt mående Alltså, ja, vi är en helhet helt enkelt Ja,
1: det är så Och det, det går inte att liksom förneka det Och ju mer man ja. jobbar med kroppen Desto mer kan man acceptera det På något sätt, lite omfamna det snarare mm. Den idén
0: Och ju mer fascinerad blir man Över hur
1: fantastisk kroppen är Aha. Mycket, mycket, mycket
0: men du, min erfarenhet är ju att många som har ryggbesvär, de, mm. är just, de kan ju nästan vara lite rörelserädda sådär.
1: Ja,
0: äh, är det något särskilt? Behöver vi vara rädda för rörelse eller är det någonting särskilt vi behöver ta hänsyn till liksom, när vi har ryggbesvär? Du ja, säg innan nej, att du, ja. du jobbar inte så mycket kanske med ryggen just då utan med andra typ i
1: kroppen. Precis, exakt. Så ja, rörelserädslan kommer väldigt fort och lätt. Kinesofobi heter det ju. Det är så en väldigt klassiskt Det eh, kan bli i, i vissa fall väldigt stort problem då att man, man, man undviker rörelse för man är rädd att det gör ont och då startar man i regel då en negativ spiral av att ju Mer, mindre jag rör på mig så mer ont får jag och så börjar det liksom och då får jag ännu mer ont och rör jag med ännu mindre och så rr, är vi hela vägen ner i då. sådär och då är det ju verkligen min uppgift att bryta den trenden och, och köra in liksom en fot i den här negativa spiralen och så får den att börja gå uppåt och nej man ska inte vara rädd för rörelse men man ska ju ha respekt för smärtan och lyssna på den och låta den vara en guide, därför att smärta, det är inte mer en, ett intryck. Det som är så spännande med smärtforskning, man vet ju inte ens var smärtan finns. Finns den i området som jag har ont, eller är den bara en upplevelse uppe i hjärnan? Det går ju inte riktigt f- f- fånga det, liksom någonting är trasigt, så jag upplever det där, men... Men själva området kan inte ha en upplevelse av smärta. Det kan bara skicka signaler så det är hjärnan som på något sätt upplever det. det Och så vet vi hur komplex hjärnan är och så blir det snabbt komplext. Men mm. det är men, nästan
0: lite filosofiskt på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Man trilla väldigt snabbt åt det hållet. Men, och, men med det sagt, man, då måste man dra in lite filosofi för att det inte ska bli för fyrkantigt och för liksom maskinellt. Och för att man inte ska börja se kroppen som en, som en bil där man tror att ja, men, byt den grejen, eller tryck på den knappen, eller dra i den sladden så blir det bra sen. Det är ju, kroppen funkar ju inte på det sättet. Men så smärta är och det kan man tänka sig, smärta är ett, ett sinnesintryck. det är inte mer eller mindre än din blick. Det är precis där det är. Så ut i kroppen så finns det massor med så kallade mekanoreceptorer det är som, som små receptorer som reagerar på tryck drag, vibration, värme massor med olika saker. Så man kan få se dem som små små knappar. Här, och vissa saker kör igång de här knapparna, så, trycker på de knapparna och när knappen trycks på ut i, till exempel i en rygg då skickas en signal via nervsystemet upp till hjärnan och så pling tänds den en liten lampa. Åh, nu är den här upplevelsen i ryggen av smärta eller längd eller böj eller tryck eller drag, var nu kan tänkas att registreras upp i hjärnan. Då. Sådär. Precis samma sak som händer i din näthinna, i dina ögon. Där är en blomma. pling Så kommer liksom en liten sån signal om, väldigt förenklat, en blomma som också stiger upp i huvudet på dig. Och med enkelheten med ögonen är att man sluter dem så försvinner intryckerna sådär men grejerna runt omkring det är ju fortfarande kvar, det är bara att du inte kan uppleva dem smärta är ju samma sak och framförallt när man tar smärtlindrande, det är som att dra ner rullgardinerna så vi har symptomlindrat men orsaken är ju fortfarande kvar mm. så att, väldigt mycket handlar om att, att också prata om smärtan så, alltså, väldigt mycket av min Terapi är ju samtal. Man måste förstå personen, personen måste känna sig lyssnad på, man reflekterar, man speglar personens upplevelser, vrider och vänder på dem och reflekterar tillbaka dem med mer positiva ordalag. Så där. Det är det som är hela processen initialt, innan man ens kör igång. Så där. Det är inte så att jag bara brottar ner en människa på bänken och sätter armbågarna i dem. Det har aldrig blivit bra. Utan man börjar alltid med samtalet för att förstå, ta sig in i deras upplevelse. Och därifrån så utvecklar man Och därvid så kommer också samtalet om smärta- att, och det är det här som är så spännande med oss människor vi är ju extremt komplexa och samtidigt är vi väldigt, väldigt enkla och jag vet inte hur många gånger människor har sagt det här och det understryker det sådär att ja, jag har så ont här och här om jag bara kunde få en röntgen ja, visst, men du vet ju att en röntgen det, du får inte mindre, av bara att man, mindre ont av att han röntgar din rygg nej, men då får jag veta vad det är Mm. Och det är också det här att okunskap eller ovisshet, oförståelse för smärta, det adderar, det lägger till, då gör det ännu mer ont. Därför att man blir orolig, man, blir, man tänker på det hela tiden. Men mm. om jag bara får en röntgen och så säger en läkare svåra latinska namn på grejer och som ändå inte förstår och sen så säger ja att det är ingen större fara, Brr, då, då sjunker smärtnivån. smärtan är konstant men upplevelsen av smärtan blir annorlunda och därvid kan också ett samtal hjälpa jättemycket med att man får bolla, man får kasta in erfarenheter som man har och prata om det och så vidare Så man, man kan aldrig sänka smärtnivån genom ett samtal men man kan sänka upplevelsen kring smärtan den behöver inte bli så dramatisk man kan sänka dramat genom ett samtal och det är en väldigt bra första ingång för att sen rent då när man börjar jobba med kroppen, med manuella tekniker och med träning och rörelser så har man öppnat upp portarna och därvid så har man då sänkt rörelserädslan mm. en aning så att man kan komma igång och framförallt om det är så att jag har så jätteont i ryggen, jag vill inte att du håller på med den, det är inga problem för vi ska jobba med dina fötter, har du inte i dem? Nej det har jag inte, fint då kör vi där då, då är vi inte ens i det området ändå får vi igång en människa och, och, och röra på sig så att det är ja. det, det är ju det som blir spännande det är därför det är så roligt att jobba med människor allting är så extremt komplext och ändå är det så tämligen basalt enkelt mm. och det är det som är så häftigt med det, för komplexiteten kommer väl du kunna förstå riktigt hur mycket vi än forskar, hur mycket vi än många böcker vi skriver, hur mycket än vi gör komplexiteten för mig är det här att kroppen är jättespännande det händer så mycket saker, vi förstår dem inte allting, men jag vet ju att om jag möter en person med det här problemet på det här sättet av erfarenhet så brukar jag få det här resultatet. Vad exakt som händer i kroppen rent fysiologiskt och hormonellt och, och motoriskt. Det, alltså jag skulle kunna skriva tio avhandlingar kring det. Men det bryr sig ju väl inte patienten om. De bryr sig bara om att det händer det som ska hända. Så jag, man behöver ju bara erkänna komplexiteten. Jag behöver bara erkänna att människan är komplex. Men jag behöver inte förstå den. Men sen så behöver jag bara hitta de enkla verktygen för att nå in i komplexiteten och mm. lita på det här faktumet att en kropp vill inte ha ont. En kropp vill inte röra sig dåligt. En kropp vill inte vara stel. Alla kroppar kämpar. Det är bara det här när man får ryggskott. Det är ju hjärnans... Hjärnan kämpar ju för att hålla sig friskt. Den blev jätterädd hjärnan och vill undvika en segmentell rörelse och lägger på en kramp i ryggen så där. det är ju ett, det är ett, en hjälp hjärnan gör, så kroppen strävar ju alltid mot det här, men det som så lätt händer är att den blir förvirrad, den kära kroppen och mitt, mitt, mitt jobb ser jag väl ofta som att det handlar om att ta kroppen i handen och så leda den till ett nytt ställe så här, här kroppen, här kan vi vara, för här är det inte liksom om du gör de här rörelserna, tänker på det här sättet rör röra på det här sättet, så kan vi Undvika det där som var så tråkigt där borta. Det är väldigt mycket så. Och då då behöver man bara ha ganska enkla verktyg som ligger på mycket mer human nivå. Det behöver inte vara högtravande, akademiska, krångliga, svåra, mäckiga grejer. Utan det behöver bara se människan, förstå vad människan behöver, personer man möter- Se kroppen, dess potential, möjligheter. Och sen förstå, vad har jag för verktyg då? Jag kan inte lösa allting. För jag vill begränsa det på det sättet jag jobbar också. Eh, mm. Så, så, att, sådär, det, så att det, det är liksom sättet.
0: Mm. Ja, men det låter ju väldigt positivt. Det låter ju enkelt när du pratar om det. Det låter självklart. Men kroppen pratar med oss genom smärta helt enkelt. Yes, precis. Uh, men... Hur kan vi göra för att undvika smärta då? Alltså, är det någonting man absolut inte ska göra för ryggen eller är det någonting som vi bör göra? Alltså hur får vi en friskare och starkare mm. rygg som inte mm. behöver drabbas av ryggskott
1: och olika grejer då? Precis. Och då finns det jättemycket skojt man kan göra. Man kan ju säga att tråkiga svaret är bara träna generellt. Och det är ett väldigt bra svar. så där har jag ont i ryggen? Så jag får ont i ryggen ibland, ryggskott. så där. Vad gör om dagarna sitter mest på kontoret? Sen kommer jag hem och sätter mig i soffan. hörde du, ett yogapass tror jag. Du hade liksom eh, Lasse 55, eh, ekonomiansvarig. Kör igång med yoga, Lasse. Det är din grej nu. Så, och det, och det är kanske inte alltid är där Men det är det enkla, lätt svaret så. Men om man vill vara lite mer specifik då så ryggens största på något sätt eh, största vänner, de sitter strax nedanför midjan då och det är bena. Benen är Väldigt, väldigt enkla i sin design. Det är stora, brutala muskler. Det är de största, starkaste benen vi har i kroppen. Våra fötter är helt otroligt kompakta. De är superväl designade. De fötter, våra fötter är som ett ja-splan. De, de, de är byggda, instabila men kontrolleras av en fantastisk hjärna som håller dem sådär. Och det är precis som den, den svenska. Flygplanet, jag som är så otroligt så där, nimble, då, så lättmanövrerat, men beroende på att de byggde det instabilt och sen satte de en superdator som styr instabiliteten och då får du världens mest häftiga flygplan. Fötterna är precis likadana. De är tokinstabila. De är byggda helt snett och skevt och höga konstiga fotfall. De är så mäcka. Ingen hade byggt något sånt. Men sen släng på en superhjärna på det här, som kan kontrollera den här instabiliteten så får du den mest fantastiska rörelsen som finns då. Och
0: alltså jag älskar på... dina liknelser. Ploppar och jasplan.
1: Och... <laughs> ja, det, det, är så, det är så mycket lättare att se det så. För tänk dig, alltså den här stora kroppen. Jag väger väl, jag är 1,85 85, väger 85 kilo. Och när jag tittar på mina små fotavtryck som jag gör mot den här jorden så är det ju ingenting. Och så förstår man att de där ska hålla allt det där. Så de är så... Otroligt grova, starka, välbalanserade våra fötter och våra ben. Och sen så har vi den här väldigt mer krävande ryggen. Den som håller hela vårt centrala nervsystem. Den som fodrar all innervering ut i resten av kroppen. Ryggen kommer att säga så här, vet ni vad grabbar och tjejer ner i benen jobbar inte riktigt lika hårt som ni gör har inte samma resurser, har inte samma muskler så där, tillgångar som ni har så. men vi är helt beroende av er där nere så, så om ni bara kunde vad ska vi säga, spela lite schysstare boll så hade vi en våning upp här haft det så otroligt mycket bättre så där. och för det som väldigt lätt händer då det är att de här stora starka musklerna nere i kroppen blir lite stel eller ska jag säga, har möjlighet att bli rörligare. Så okay. den absolut första grejen man kan göra om man känner att shit, jag tycker jag är så stel emellanåt i ryggen och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Ut på nätet med dig och så hittar du fyra, fem stycken kalasövningar för att stretcha bena. Stretcha vader, stretcha framsida lår, baksida lår, rumpa och absolut inte att förglömma insidanlåret. Ett gäng som väldigt lätt glöms av och som har otroligt mycket att säga till om med bäckenbalansen. Och bara vid att få lite mjukare ben så kan också ryggen säga ah det var väl på tiden vad trevligt det blev här uppe nu när allting liksom m- blev mjukare där nere, då kan vi slappna av här uppe och så kan vi göra vårat jobb bättre och så slipper vi det här mäcket och krångligt då, så att...
0: Alltså, superintressant väldigt, mm. väldigt många, vi sitter ju mycket idag vi blir ju väldigt yes. kortare i våra höftböjare yes. och jag ser det ju liksom mycket, tränar ju ett gäng killar och, som har spelat fotboll och så där och mm. ser det ser jag också mm. det är ju mycket, ganska mycket stelhet Ja, mm så, menar, intressant gärna
1: då, fotboll jag tänker fotbollsspelare de har så roligt så där, när de köper sina skor så så här, vilken storlek har du så här, men jag har 45, men jag spelar fotboll i 44 så där, därför att man går alltid ner en storlek i skor för ökad känsla har jag fått liksom som motivet vilket är det konstigaste motivet jag någonsin fått, men Återigen då, om man ska föreställa sig då, det är som att ställa in jasplanet i ett alldeles för litet hangar. Och så säger man, flyg nu! Mm, det går inte. För vi står parkerade i ett väldigt litet hangar, så jag kan inte göra mitt jobb. Utan man springer omkring på två liksom, stenhårda plastklumpar. Och, och då är det inte så konstigt att fotbollsspelar också. Sen är det en fysisk idrott, men framförallt så har man inte en, en fri fot. Nej, visst, jag köper att man inte vill springa runt med... Sjön andra grabbar med, med dobbar och själv inte har skor på sig. Plus att sparka på en boll. Jag fattar det, men då får man också. Skulle leka den leken för att vara med på vad som kan hända? Och det är så. Kroppen tar stryk. Spelar man fotboll eller andra idrotter hårt, då i sidos sätter man verkligen den här. Vad kroppen, kroppen säger så här. Det här är grejen. Mm, fast. Ja. Nu sätter vi på oss hockeyutrustning och så halv sitter vi ner och så kör vi som. Dårar och sen är det ett helt annat gäng grabbar som vill ha hjälp mig. Fast den där lilla svarta grejen ska in i den där kassen. Och, och sen så tänker man så här, det är så konstigt, jag har så ont överallt. Jag har spelat hockey i 15 år. Är det så konstigt att ha ont överallt? Och det, och det är också så där att... Men det som är så fint oftast med fotbollsspelare och hockeyspelare tycker jag. Och nu generaliserar jag lite, men de är ju till största del män. Kvinnor är ju i regel lite mer upplysta från början. så eh, Medan män är, min, det är lite mörkare så, men på äldre dagar så brukar det klicka till hos gubbarna och då brukar de sådär, men måste men mogna, det vet vi, otroligt mycket senare, de är barnsliga så otroligt mycket längre, de ska hålla på och jaga fotbollar och puckar men jag tycker det är så trevligt att se män som har tagit sig förbi det och som har en kropp full med upplevt problematik och det kan man förstå, avslitna korsband och älsener och ryggar och allt vad det kan vara, men de har på något sätt ändå många av sig med den här grejen att Ja, men nu kör vi på det här då istället nu satsar vi på att få kroppen att funka och må bra och, och då, då hittar de någon, en ny match kan man säga det och spela liksom och jobba med sin mm. kropp då så mm. att, eh, ingen skugga ska falla över dem så de får väl hålla på och sen få sent ska syndaren vakna som
0: sagt. men önskvärt skulle ju vara då att man kanske gjorde detta under tiden som man yes. hade sin fotbollskarriär eller ishockeykarriär också att Precis. man kompletterade att man liksom mm. jobbade mm. med kroppen i olika ja. rörelseplaner på olika sätt då
1: och, det, och så är det bara så här, tänk så många av som spelar i lite lägre nivåer så inom Sverige som har väldigt mycket ont och sitter och värmer mycket bänkar. Om vi tar grabbarna som spelar fotboll och hockey så där, som får otroligt mycket betalt för att spela och de kostar otroligt mycket att köpa. Man har inte råd att ha sådana grabbar eller tjejer sittande på bänken. Så de är ju beviset för att det går. Och de håller ju på och tränar så otroligt mycket annat vid sidan av. De spelar ju inte bara sin idrott utan sen kompletteringstränar de ju något enormt för att sen inte gå sönder i sin idrott. Nu är ju de ju proffs så de behöver inte göra någonting annat. De behöver inte stå liksom, på verket och skruva motorblock. Sådär, utan de har ju sådär. Men beviset är fortfarande att det går att spela på hög nivå utan att gå mm. så fantastiskt mycket och sen ska man vara lite genetiskt under kanske
0: Nej men för att dra det till oss vanliga människor då så handlar det egentligen om allsidighet, alltså vi behöver både styrka och rörlighet Exakt Men jag tänker lite granna så här på att bli äldre då vi kommer ju i klimakteriet vi får en hormonell förändring Uh, händer det någonting med våra ryggar? Alltså, uh, risken för att drabbas av benskärhet och så ökar ju när ja. vi börjar strå Men, är det något annat sådär som händer med ryggen generellt sett när vi blir äldre? Både för kvinnor och män då?
1: Ja, ja men det gör det. Och så benkörjhet är ju en sak. Det som man ska säga om benskärhet då det är att det, det är alltså. Benen är så pass hårda och framförallt de i ryggen, så där behöver man inte vara så... Det ska vara ett otroligt stort våld för att man ska kunna liksom få en god kompression egentligen på grund av att man har benskörhet. Men den ökar naturligtvis med stigande ålder. Det finns en jättebra lösning på det också. Det är träna, 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 träna. Men sen så är det också så att våran kära bindväv, det här mjuka skelettet, som håller ihop det hårda skelettet och som då ger utrymme för alla effektorganen det får en förändrad karaktär. Det är inte riktigt så mjukt och stutsigt när vi blir äldre som när vi var barn. Men och, 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 och hela våran rygg är ju då Inkapslad i den här bindväven och längst ner i våran rygg då, alltså mot ryggslutet, där sitter den största samlingen av bindväv i hela kroppen, mm. Lumbalfascien. och den är i tre stycken jättestora tjocka blad som sträcker sig ut åt vart håll och når olika st- Strukturers djup in i kroppen, men allting frenas centralt liksom längst in i ryggen. Då. Och i och med att den är så väldigt stor och kraftig så där, så innehåller den också då otroligt mycket av de här tidigare nämnda mekanoreceptorerna. Så får man ont så är det ju den som säger liksom aj, aj. så det är den som skickar de signalerna. Och när vi blir äldre så blir bindväven inte lika följbar, den blir lite sprödare. Men det finns ett jättebra medel mot det, och det kallas för träning ja. och rörelse. Därför att i vår kära bindväv, som är en så kallad non-living tissue, det här är väldigt spännande. Vi har alltså saker som inte är levande i oss, så per definition då, bindväven består av något som kallas för trådar och de är inte cellstrukturer, utan de är en icke-levande struktur, ungefär som... Skelettet är uppbyggt av samma, liksom, på samma sätt. Och så är det byggstenar, och sen är det levande celler som tar hand om det här. Och i våran bindväv så finns det två stycken spännande celler. Och de utgör ungefär 5% av hela bindvävens struktur. Så 95% av bindväven är non-living, det vill säga icke-levande, eller vad man nu ska kalla den då. Men 5% av dem är de här vaktmästarna i, i bindväven som bygger nya kolligena trådar och som smörjer med, och det här kanske, den här syran känner du kanske igen, hyaluronsyra. Det finns i väldigt mycket ansiktsprodukter, och det är en superhäftig syra som den här cellen producerar för att hålla bindväven mjuk och gliden och så vidare. De här två cellerna är helt underbara, för de har... En enda specifikation som de lämnar sådär, för att göra sitt jobb. Och det är att de ska bli belastade, mekaniskt belastade. Då går de igång. Och mekanisk belastning sker via träning och rörelse. Så när man tränar och rör sig, drar och sträcker och böjer i sin bindväv, då triggas de här cellerna. Och då börjar de bygga ny och fräscht fint. kollagen, en ny bindväv. De börjar göra ny hyaluronsyra så allting glider och rör sig så mycket bättre. Men sitter man på lillrompan och inte rör sig- då sitter också cellerna och rullar tummarna och säger så här- vi tänker då inte göra någonting om inte du visar framfötterna först- och får ändan ur soffan och kommer igång och kör lite yoga- yogar lite, dansar lite, simmar lite, var och en. Vi bryr oss inte, säger de här cellerna. Bara du gör någonting- så kommer mm. vi belöna dig genom att ge dig en mjukare, mer fullsam. så, Men de kämpar, och det gör vi alltid då: det här var en fråga om ålder. Vi kämpar alltid lite i uppförsbacke och motvind. Sådär: ju äldre vi blir, står, lite mer långsamt går systemet. Men med det sagt så säger all forskning: det är aldrig det är, för sent. Det finns ju inte sett en enda forskningsartikel som någonsin sagt att nej, det har ingen, eh, den här träningen, den här rörelsen har ingen fördel på grund av ålder alltså det är så alltså, eller rörelse generellt sådär då. Mm. utan man ser bara det positiva, det spelar ingen roll kör, 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 kör jag vet en japansk studie som tittade på just en ex- excentrisk träning kallade, kallas det det är när man bara håller emot med muskeln åt ett håll man, sådär. de gjorde det och gjorde benträning, som manuell benträning i ett ålderdomshem och fick sån affant fantastiska resultat, både på styrka, på balans och på rörlighet så där. och det här var ju personer som var mellan 80 och 90 bast så mm. det här var, nu testar man ben då. men återigen ben, rygg, armar näsa, allting är samma grej nu tränar man inte näsan så mycket, <här> men du förstår <här> ja. det är det som är hela grejen så att, det är, det är det aldrig
0: förtjänt
1: och, ja. och bästa botemedlet mot ålder är ju träning det är yeah. livsserumet. Det finns ingenting som bromsar upplevelsen av att bli äldre och krämper som kommer med det så som träning gör. Det finns inte ett piller, inte ett pulver, ingenting i hela världen som slår det. Vi är gjorda, designade mm. för rörelse. Yeah. Nyckeln är bara att hitta min rörelse, rätt yes. rörelse. Den som jag mm. går igång på, den som jag längtar efter. Och sådär. Och då måste det inte vara ett gym. Man kan gå med i en dansförening eller i... Det vet jag vad allt spännande det finns. Sådär, som man kan göra. All det... rörelse
0: är bra helt enkelt. Yes. Men stillasittande, det är våra kroppar inte designade för. Mm. Det är då det kan komma problem. Ja. Ja. Och nu gav ju du lite tips där innan. Om man mm. har problem med nedre delen av ryggen förstod jag. det ja. gäller det att stretcha ben på alla yes. håll och katter. Insida, framsida. Men om man har problem längre upp i ryggen då, som mm. är väldigt vanligt. Till exempel axlar, bröstrygg, nack. Finns det någonting där som man kan göra själv? Äkkelt?
1: Ja, det finns det. Och då har vi en annan mycket spännande biologisk funktion för väldigt mycket problematik om vi säger som kommer från skuldrar, axlar, nack och så vidare. Det, kommer, det är oftast en kombination av då, och det här: jag får lite böjväxtexter av det här: men task hållning är en sån här: men jag tycker inte om det uttrycket för hållning går inte att. Det är bara en det är också en objektiv upplevelse och man kan uppleva hållning på så många olika sätt men det kan vara of- alltså beroende på arbetsställningar och så vidare kan man säga eller hur man håller sin egen kropp kan vara negativt för upplevelsen av axlar nacke skuldra bröstrygg så. Eh, och sen också stress. Stressen sätter sig inte i tårna, som vi vet, i regel, utan jag har fått så här stresstå igen. Gud vad det är besvärligt, har aldrig någon sagt. Men däremot, nu är det stresset på jobbet, oj vad jag har fått ont i nacken, däremot säger väldigt många. Och det finns också en väldigt spännande korrelation som man inte riktigt har förstått heller, det vill säga ett samband mellan diskbrock i nacken och stress. Mm-hmm. Så de som upplever mycket stress har större risk att få diskbrock i nacken, för man har gjort reversed studies då kan man väl säga att när folk kommer in och så röntgar man nacken och så säger man yes, du har diskbrock här och här och här hur upplever du din stress i ditt liv? Och då skattar de personerna den i regel väldigt, väldigt högt så stressade personer har och jag har haft massor med patienter där det är liksom det bara klickar i sådär. man märker okej, okay, det är någonting med nacken och så är de som fjolstränga för det är så mycket på jobbet och, mm. och så vidare Så, så förut av stresshantering,
0: inte får... hur kan man komma till att rätta med det här då?
1: Med just uh, diskbråken? Ah,
0: ja, ah, kanske inte disk, mm. men just uh, stelhet, smärta i övriga delarna av det.
1: Då finns det nämligen en väldigt spännande biologisk funktion lite djupare in i oss som kallas för andetaget. Och det har en också en sån här borttappad potential. Det är återigen samma sak där. Det är ju ett av de verktygen jag jobbar absolut mest med. Nu känner
0: jag hur jag börjar andas djupt när du pratar om det.
1: (laughs) För om vi föreställer oss att vi har en bröstrygg som vi kan ha ont i. På bröstryggen så hänger skulderna och på bröstryggen så står nacken. Och djupast in det som är själva volymen av hela bröstkorgen det är ju vårt andetag. Så beroende på hur vi andas eller inte andas så kommer det påverka hur vår bröstrygg rör sig eller inte rör sig, hur våran bröstgård rör sig eller inte rör sig. Så andetaget är det här, alltså jag ska inte säga att den är superbortlumd, men kanske inom den vanliga sjukvården så är ju inte den det första kanske som någon lyfter. Så inom de holistiska stråken så har det varit på tapeten hela tiden, det har aldrig varit bortlumt. Mm. Men det är nu vi som ligger något skärsland emellan där som jag kan tycka att jag gör då som är klassisk, som liksom, akademiker men också väldigt intresserad av kroppen som är en sammanhängande enhet förstår att andetaget spelar en så otroligt stor roll och då i dubbel bemärkelse i det här avseendet både kan den sänka stressnivåer så, men också skapar ju rörelse när vi ändras in mm fyllde bröstgården, då separerar alla revbenen då rullar skulderbladen på plats då rör sig bröstryggen på ett helt annat sätt. Men om jag sitter med kutrygg, med händerna näsan in i datorskärmen och så (skratt) sitter jag och liksom chihuahua andas sådär, en hel arbetsdag men det tror jag är att det kommer liksom tillföra problematik översikt så men om jag då kan i situationen vara medveten om jag ska inte sitta så här, jag ska inte andas så här då råder vi bot på det på plats men sen så kan jag också gå hem göra andningsövningar, göra stretchövningar andas, göra träningrörelser det andas där jag tänker på mina skuldbröd, där jag lever i det eller gå och konsultera någon gå och ta somaklasser yogaklasser där andetaget är centrum där jag får arbete utifrån det och så vidare så I all träning och all rörelse som jag gör så kommer andetaget först och rörelsen kommer sen. Andetaget är den primära rörelsen. För det är ju så här, tänk det första när alla kom till det här jordlivet på ett sätt och det är från sin mor. Och när vi tog oss ur vår mor hur den skedde så tog vi vårt första andetag när fostervattnet var ur våra lungor. Då drog vi vårt första andetag. Och sen är det den rörelsen som vi fortsätter att göra hela vägen ner i graven tills vi tar vårt sista andetag ut. Vi klarar oss ju utan mat i tre veckor. Då mår vi ganska taskigt, men det går. Vi klarar oss utan vatten i tre dagar, sen är man inte lycklig. Du vet, vi klarar oss utan vårt andetag i tre minuter. Sen är vi i jättestort behov av att få tillbaka det. Så att andetaget är verkligen den här primära livs eh, funktionen, livsrörelsen tillsammans mm. med alla andra hjärtslag och så vidare naturligtvis. men det är den vi kan kontrollera för det är ju så här om jag säger så här, sänk dina hjärtslag nu till 55 slag per minut det är jättesvårt att göra Och nu vill att du ja. ökar till 120 slag per minut det går inte det heller om du inte gör rörelse eller avslappningsövningar mm. i det här ögonblicket så kan jag säga så här andas in andas ut så kan man liksom göra det med vilja. Men, mm. inte fram, men fram tills att jag bad om det så skedde det ju ändå. Det mm. är det som är så spännande med andetaget. Det är liksom den här funktionen som vi har till låns av den biologiska kroppen.
0: Och man kanske inte tänker på andetaget alla gånger som en rörelse faktiskt. Nej,
1: man gör ju inte det.
0: Nej men det här Och just,
1: var det... Så på svaret där om frågan om ak- axlar, nacke, skulder, om man vill ha en snabb skojig rolig som man kanske inte testat. prova andas, se vad som händer nå de här områdena som du har frågeställningar kring genom ditt andetag, försök få bröstkorgen röra sig, låt det få axlar skulder att rulla tillbaks, känn hur du öppnar upp framsidan, baksidan hur det är lättare i huvudet, hur stressen sjunker du vet, det, det sitter där mitt i dig så har du den det bara ta tagen göra. Det. Och
0: kanske bara resa sig från skrivbordsstolen, gå några värv i rummet och kanske stretcha lite fram sina lår.
1: Precis. Då har vi
0: gjort jättebra saker för kroppen.
1: Otroligt ju. mycket har man gjort då. Mm.
0: Ja, superbra enkla tips. Ja. Det behöver mm. kanske inte vara så trångt men det gäller att implementera i sin vardag. Om och, om och om igen. Det är ju det som tar det oss. Det som men du, människor som då har ryggproblem som de känner att ja. de inte kommer till rätta med, vad vill du skicka med dem? Vad vill du säga till dem?
1: Ja, och, och det är ju så att jag har träffat många patienter där, där ryggproblemet blir en identitet av. En. Alltså, till slut så förenas man med sin smärta på ett sätt som, som gör att man kan, alltså man har accepterat den eller man får acceptera den och man, man blir svårt att säga men så, så vackert, liksom, tvungen att, att leva med den. Eh, och det finns många 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 som, som skapar en relation med sin smärta, som att det är nästan liksom som att det fanns en person till i mig som, som lever med mig så. Den här, och den här smärtan blir den här väsenet eller varlsen så. Eh, och, och om man har kommit så långt att man förstår att ja, men jag kommer nog få leva med den här smärtan då är det ganska fint att skapa den här relationen sluta bråka och kämpa emot och så får man acceptera det och det finns alltid ljusklimta. för när jag vet att när, jag, när det blir varmt då sänks smärtan när jag får ha mindre kläder på mig blir det lättare, när jag får ut och promenera så sjunker smärtan och så vidare, så att, har det gått så långt att det är en kronisk smärta, då handlar det inte om att ge upp, för det gör inte människor. Man ger inte upp. Men det kan handla om att jag blir nog tvungen att skapa en relation med mm. det här. Det, det, får bli, det får bli jag och min smärta. så. Och det är, Jag kanske inte tycker det är kul. Jag vill inte ha det på det här sättet, men That's life. Och jag har träffat jättemycket patienter som lever med sin smärta på det sättet. Och det är anmärkningsvärt hur en människa klarar av att göra det. Man blir lika imponerad och bundrad varje gång. Och kan man få vara med där på ett hörn och bidra till idéer, träning, rörelser som på något sätt kanske gör det i alla fall att den här relationen blir lite mer dynamisk och inte så där helt statisk, så får man vara glad. Men... Som tur är så 80% av alla ryggproblem går över någon mm. gång. Så där. Det är det som säger statistiken också. Så att...
0: Ja, men det är ju skönt. Det känns ju hoppfullt. Mm. Men till de här personerna då liksom, som har kämpat länge så, så handlar det kanske om acceptans, som du ja. säger. Och att fortsätta röra sig, att aldrig ja. sluta röra sig.
1: Nej, Precis. Mm. Precis. Och, och om det har gått så långt nu ska man aldrig ge upp så och kanske tro att smärtan ska gå över men det finns ingen anledning att vara arg det blir, det blir bara liksom, man kan få vara lite alltså så, känna sig lite ledsen över det, men den här, det finns många som har en liksom ilska kring det, och, men den brukar också försvinna med tiden märker jag och så, så får man någon typ av acceptans istället, och det tycker jag är som sagt anmärkningsvärt och någonting jag respekterar, något enormt med personer som klarar av den
0: mm. Ja, men jättebra Linus. Vi ska runda av här nu. Vi har gått igenom väldigt, väldigt mycket och på ganska kort tid i alla fall. Men du, du kan väl berätta lite nu om var folk kan hitta dig och sen tror jag att du kanske hade ett litet erbjudande till lyssnarna. Ja,
1: Precis. Jo, då är det så här jag har ett Instagram-konto där får man väldigt gärna följa mig då är det Soma S-O-M-A by Linus kan man söka på, så Soma av Linus på engelska då. Jag kommer
0: lägga länken ja, här också.
1: precis, precis. Och sen så har jag en hemsida som heter movdo.com det finns väl också då länkar till den där och ja. där har jag en kurs som heter Mobility Club och där är alltså den rörlighetsträning, eftersom vi har pratat så mycket om rörlighet för ryggens hälsa så finns det eh, massor, massor, massor med kursmaterial där som man kan träna och som också är då kontorsdesignat, många av dem så att det är små träningsprogram man kan klicka upp sådär, det går bra att ha jeans och skjorta eller sådär på sig och gå igenom dem på sittande på kontorsstol för sådär man behöver inspiration och, och Idéer för vad jag kan göra och träna. Sådär. Och jag
0: måste bara så... säga, jag, har ju, jag är ju medlem på din portal då och tycker det är jättebra och du har ju, dina träningsprogram är ju liksom korta. Det är ju inte så här att, åh nu ska jag avsätta 50 minuter här Nej, utan många av dem är ju korta. Man känner att okej okay, jag gör de här rörelserna nu och sen så är det klart.
1: Mm, mm, Jag visst, och det är det lite för att precis som du sa förut, det ska ju vara görbart alltså det, mm. man ska, nyckeln är att få till dem mm. sådär, det får inte an, man får inte se ett träningsprogram som ett Mount Everest och tänka att herregud, vi ska avsätta en halv dag här och behöver sådär utan det ska verkligen vara möjligheten att det är görbart Mm. Men för då gör vi så, då lägger vi upp en liten eh, rabattkod också. Så klickar man sig in på beskrivningen till det här poddavsnittet då, så finns både länk och en rabattkod till den här Mobility Club. Så kan man, eh, får man lite rabatt på den så har man eh, massor med spännande rörlighetsträning för inte bara sin ryggskull utan för hela kroppens skull. Mm. Mm-hmm.
0: Ja, men, tusen tack eh, Linus, toppen tack bra och jätteintressant. och. Eh, Tusen tack för att du ville vara med och dela med dig av all din kunskap så att vi kan fortsätta hålla våra kroppar starka och rörliga och förhoppningsvis smärtfria då.
1: Mm, ett nöje, tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej hej. Hej. Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig Ulrika Elasson. Dagens gäst var fysioterapeut Linus Johansson I det här avsnittet pratade vi om hur du kan ta hand om din rygg på bästa sätt Vill du testa att träna med Linus kan du besöka hans sida MoveDo Där du med koden BODYWISE får 100 kronor eller 25% rabatt på kursen Mobility Club Du är också varmt välkommen att boka personlig träning hos mig På plats i Borås eller via ett digitalt möte Boka via min hemsida bodywise.se Tusen tack för att du har lyssnat. Hoppas du uppskattade avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster, boka rådgivning och kontakta mig. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.